0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans un nouveau numéro de Carnet de Liaison. La classe inversée est née de l'idée qu'effectuer des exercices des résolutions de problèmes seuls à la maison, alors que c'est le moment où on a le plus besoin de l'enseignante ou de l'enseignant, n'est pas cohérent ni efficace. La classe inversée permettrait donc de déplacer à la maison des tâches de bas niveau cognitif, et donc de conserver du temps en classe, avec les autres élèves, et avec l'enseignante ou l'enseignant, pour échanger, collaborer, réfléchir ou s'entraîner. L'idée est donc de redonner du sens à la présence en classe mais il n'existe pas une classe inversée mais trois grands types plus ou moins difficiles à mettre en œuvre dans nos programmations d'enseignement je vous propose de vous expliquer en quelques mots chaque type afin de bien comprendre les causes les conséquences et l'intervention du numérique dans tout cela tout d'abord le type 1 que l'on appelle également classe translatée pour lequel les élèves vont à distance lire leur manuel ou leur cours regarder une vidéo extraire des informations. En classe, les élèves vont résoudre des exercices, des problèmes, effectuer des activités type tâche complexe. Dans ce type de classe translatée, le rapport au savoir n'a pas changé. On a d'abord les connaissances, la théorie, puis ensuite les applications avec les exercices. De ce fait, au bout d'un certain temps, la redondance du travail fait que les élèves ne jouent plus le jeu, ne font plus ce qui est demandé à la maison, et on est obligé de reprendre les modalités habituelles et classiques de notre enseignement. Le type 2, lui, essaie de modifier le rapport au savoir. Or la classe, les élèves ont effectué des recherches d'informations, préparer des exposés, réaliser des interviews. Puis en classe, on débat des résultats, en échange, en critique. Dans ce cas, les élèves arrivent avec des ressources, le rapport au savoir a été modifié, mais les savoirs morts les connaissances, ne sont finalement pas suffisamment présents, le cadre n'est pas assez structurant, et les élèves peuvent être perdus. On passe d'un extrême à un autre. On en vient donc tout naturellement au type 3, qui permet de mélanger les deux modèles précédents. De ce fait, la mise en œuvre de ce type de classe inversée est ambitieuse mais chronophage. Une première étape, hors la classe, pendant laquelle les élèves vont faire des recherches sur la notion ou le thème concerné. Une seconde étape, en classe, pour débattre de ces recherches, pour faire émerger des questions, pour recentrer le débat. Une troisième étape, à nouveau à la maison, pour affiner les notions, préparer une synthèse de cours. Et enfin, une dernière étape en classe, pour valider la synthèse, institutionnaliser les savoirs, consolider les acquis, appliquer et s'exercer. Ces modalités sous forme de cycles sont particulièrement difficiles à appliquer dans nos cours quotidiennement, par manque de temps notamment parce que les programmes officiels sont lourds, mais peuvent parfaitement s'imaginer dans une démarche de projet. En dépit de pouvoir réaliser de manière complète ce genre de pédagogie, s'en inspirer de temps en temps ou la réaliser en partie permet encore une fois de varier ses pratiques. Le cadre des classes inversées étant posé, et maintenant que l'on en sait un peu plus sur ce type de pédagogie, vous imaginez très bien comment le numérique peut intervenir dans ce type d'enseignement. Mais ce sera le sujet de ma chronique suivante. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.